1: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Tertulia de gestión del patrimonio son las 5 y 42 de la tarde, 4 y 42 si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, estamos este martes, vamos a buscar argumentos, explicaciones a lo que estamos viendo en los dos últimos días en la renta variable mundial. Está aquí en nuestros estudios Juan Gómez Bada, de Avantaje Capital. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y saludamos, está en Barcelona, a Santiago Domingo, gestor de Solventis. ¿Cómo va todo, Santiago?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por aquí, capeando el temporal.
1: Capeando el temporal, que no es poco, porque da... Da gusto mirar por la ventana, Juan, que te tengo aquí, pero en las pantallas ya es otra cosa, echarles un vistazo. Sí, bueno, están,
2: están cayendo por el miedo al, al, al coronavirus, ¿no? Por el miedo al, a lo que supone la, pues la, la expansión de este virus y todo el mundo ha visto lo que ha pasado en China. No le estábamos prestando demasiada atención, en mi opinión, los mercados. Creo que estaban pues a otra cosa, que ya se había acabado la la guerra comercial, algo de eso. Pero, eh, bueno, lo que el, 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 yo no sé mucho de, de virus, pero sí que veo el efecto en la economía de lo que, de las medidas que van tomando. Y, en mi opinión, pues que tengas en cuarentena desde hace más de un mes a una población igual a la de Italia con un, con un PIB muy alto en, pre, en paridad de poder adquisitivo y, además, a una, cuarta, una quinta parte del planeta en casi cuarentena, atemorizadas en sus casas, pues es esto es la, la población china, básicamente, pues eso hace que, que la situación era ya grave para la confianza y para la demanda mundial, ahora al extenderse en Europa, parece que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que, 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 y ese es un poco eh, mi punto de vista.
1: Es el problema de la proximidad. No, Santiago, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu sentimiento?
0: Sí, es un sentimiento muy, muy similar. Al fin y al cabo, parecía que que al estar tan lejano, no no cobraba tanta tanta relevancia pero al verlo de cerca no parecía que como que luego se acercaba cuando ocurrió lo de ha ocurrido lo de Italia pues el miedo se ha apoderado de las bolsas ¿no? pero no debemos olvidar que del miedo a la avaricia hay un paso y, y viceversa no porque tan solo hace hace un mes o unas tan solo unas semanas el, el péndulo digámoslo así estaba estaba en el otro lado uh-huh. y desde luego el hecho de que las personas eh, se queden en casa no consuman eh, eso verá, se verá en la confianza de los consumidores, luego también los empresarios empiezan a tomar decisiones de ralentizar los pedidos, etcétera, etcétera pues sí, todo eso tiene un impacto sobre la economía, ahora hace falta ver si ese impacto va a tener una recuperación en forma de V, va a tener una recuperación en forma de U, vamos a estar caminando por el desierto durante más tiempo de lo que, de lo que preveíamos eh, la llegada del verano va a mejorar o va a empeorar este coronavirus es decir, hay una serie de, de incógnitas que lo que hacen es que con los datos, con los hechos que tenemos a día de hoy, sea muy complicado anticipar
1: cualquier tipo de escenario. Por algo que has dicho, Santiago, os quería yo llevar. Si os extraña más la caída de hoy acumulada a la de ayer o las subidas anteriores. Juan.
2: Bueno, yo pues un poco en línea con lo que he dicho al principio, eh, lo que me extrañan son las subidas anteriores, la falta eh, de, pues de, de percepción de ese riesgo que estaba y que pues seguíamos en la tele eh, pero en bueno, las, bueno, las redes, en los medios, básicamente, en general pero que, que, que es ahí, que, que era bastante probable que llegase hasta aquí es peor, por supuesto, que venga aquí que también afecte a más parte de, de la economía mundial pero, ...pero bueno, el tema, es, y el, y el, y el tema es que no parece fácil de fácil arreglo... ...ni allí, ni en Asia, ni aquí en Europa... ...y probablemente dentro de nada lo tengamos también en América... ...entonces bueno, pues eh, la parte es evidente que, que esto es temporal... ...que cambiará, pero puede durar todavía mucho... Y, lo que, ...y el efecto de este tiempo será muy significativo... ...sobre todo en algunos sectores... ...hay unos que casi están al margen otros que se verán muy, muy influenciados.
1: Luego pasamos Mm. revista a las industrias. Santiago... Sí, al fin y al cabo todo, todo
0: atiende al a momento de en que se encuentra el inversor de turno. ¿no? Hacía unas semanas parecía que, bueno, no, como comenta Juan, ¿no? que no pasaba absolutamente nada, se tomaba más la renta variable como la única alternativa ¿no? de, de inversión existente y por lo tanto, oye, pues ajeno a, en este caso al coronavirus, igual que el año pasado en, algunas, en algunos momentos, en buena parte del año se estuvo ajeno a, a, la guerra, a la guerra comercial, ¿no? es decir, parece que nos movemos de un lado a otro mm. y sí que es cierto que ante la incertidumbre es muy complicado tomar decisiones, pero al fin y al cabo es también donde se hace, donde se hace más dinero y así nos lo indica la historia. No debemos olvidar también, más allá de las subidas anteriores, yo creo del año 2020, irnos a 2019 lo que vemos es que la revalorización de los índices, por poner dos S&P 500 y, y Euro 600 la mayoría atiende a expansión de múltiplo y no a incremento mm. de los beneficios, ¿no? Es decir, el año 2019 sí que lo que vimos y lo que se puso sobre la meses hoy la renta variable ya no es que sea una opción sino que casi es una obligación no por, por las alternativas eh, que tenemos con unos tipos tan tan bajos no pero movimientos como el de ayer movimientos como el de hoy nos eh, recuerdan lo que es la bolsa es decir la bolsa no son pseudobonos que están tranquilos y que te dan un x por ciento de yield al año sí son pseudobonos con yield con un cierto dividendo pero que también tienen estos movimientos bruscos y una, un último apunte una de las cosas con, con lo que nos hemos dado más cuenta ¿no? con el tema del coronavirus es que ya no existen las vacas sagradas, es decir, que antes parecía que solamente las industriales o o las más relacionadas con coches eran las, las que más se veían afectadas por cualquier tema macroeconómico. A día de hoy son absolutamente todas. Vimos Apple, hoy vemos Philips y probablemente veamos nuevas sorpresas negativas. Lo único, la pregunta es cuánto ya está descontado en el mercado de esas potenciales
1: sorpresas negativas. Claro, porque no hay discriminación.
2: No hay, discriminación. hay muy poca discriminación.
1: Claro, ¿no? de-
0: depende, depende del sector. Hay algunos sectores, como a lo mejor el farmaco que se comporta un poquito mejor, consume staples, pero si tú te vas ayer y te fijas uh-huh. sector por sector, por poner un ejemplo, uh, te fijas las telecoms y las utilities, sí que es cierto que eran las que menos bajaban, pero de media... Hablo de memoria, bajan un 2-3%, y sí que es cierto que los coches bajan un 5-6%. Un eh, antes no, antes cuando daban solo, daban solo a los automóviles y las utilities ya, y otras pues, pues subían. Entonces bueno, yo lo que vengo a decir con esto es que cuando ha caído estos dos días, en general, ha caído todo.
2: Bueno, eh, yo creo que sí que ha habido discriminación por en, el, en el mercado, ha caído todo, pero unas cosas mucho más que otras. No obstante, debería haber, en mi opinión, en muchos casos, más discriminación. Um, no sé, yo por, por poner eh, ejemplos, creo que, que en que momentos como ahora, eh, pues hay, hay oportunidades y, y fan, el fondo que, que dirijo, pues ha comprado estos días... ...ha incrementado su posición en, para, en una empresa para farmacia... ...y otra de alimentos frescos en Estados Unidos... ...que ya tenía en cartera, algo... ...son sectores a los que, eh, en mi opinión, esto le, le viene bien... ...hay que pensar en que va, en que en, un est- en un escenario como este... ...se va a gastar el dinero la, la gente, ¿no? Y en cambio hay otros, como podría ser el, el hotelero... Que, ...que ya antes de llegar a, a Europa... Eh, ...pues ya estaba muy tocado... ...había que tener en cuenta que la mayor, el, el país... Eh, principal. El primer país emisor de turistas es China. Uh-huh. Y, y bueno, eh, eso en el, todo el mundo, no solo en Asia. Y eso significa que pues una caída de de, de pues de la ocupación no de un 10% no es una caída de ingresos del 10%, es mucho más, puesto que todas las cadenas hoteleras y todas las empresas turísticas empiezan a competir en precios, teniendo en cuenta que tienen que... Eh, que tienen la mayoría de sus costes son fijos, uh-huh. son pues, alquileres, empleados, se, pues otro tipo de, de suministros que necesitan, y, y, y los precios de las habitaciones de los hoteles se pueden bajar muchísimo y deben bajar muchísimo para tratar de mantener eh, la, la ocupación alta. Si todos empiezan igual, pues enseguida los la, ingresos que caen una barbaridad y te metes en pérdidas en un minutito. Eh, entonces, bueno, son riesgos que nosotros ya veíamos la semana pasada y, y bueno, pues ahora eh, se han incrementado, claramente. Nosotros ahora lo vemos peor que la semana pasada, pero eh, pero ya estábamos bien preocupados de esto y, y, y en parte protegidos de pues, la semana pasada. En parte mm.
1: protegidos. Va a seguir siempre la, la red de seguridad de los bancos centrales. Lo hablábamos nosotros al principio con... Renta 4 bancos sobre, claro, cuando veíamos de la apertura, el rebote en el mercado americano, las caídas como se venían imponiendo durante toda la jornada de este martes en el equity, en la renta variable europea, el margen de maniobra que tienen unas y otras autoridades monetarias, eh, la europea y la estadounidense, y luego la finalidad Y la consecuencia y el efecto que pueden tener esas políticas monetarias sean ordinarias o extraordinarias, claro. Si estamos ante un caso de shock en la oferta, ¿podría el efecto ser menor que si se aplican esas políticas monetarias para hacer frente a una caída en demanda, no, Santiago? Sí,
0: al fin y al cabo, lo que, no, lo que nos mantiene de los bancos centrales es que estos años han demostrado la fama de que son capaces de sorprender a cualquiera, a propios y extraños, extraños. ¿no? Entonces, no debemos dudar de, de su capacidad de, de sorpresa en, en este caso. Sí que es cierto que bueno, la pregunta es qué más eh, pueden pueden hacer, qué medidas extraordinarias adicionales pueden tomar y sobre todo lo que tú comentabas, ¿no? si esto va a tener realmente al, algún efecto. ¿no? Uh-huh. Luego, otra opción de política es la política fiscal. ¿no? La uh-huh. política fiscal es eh, que la gente tiene más dinero en el bolsillo y que esto le haga al consumidor en caso de que coronavirus se, se reduzca un poquito las ganas de, de gastar. No no olvidemos que en Estados Unidos tenemos elecciones en noviembre y que Trump yo creo que quiere ser presidente de nuevo. no, y en, esta, en Europa sí que es cierto que tenemos menos poder de maniobra, pero lo que sí que tenemos son unos estados que se están financiando a tipos anormalmente bajos y que puede ser eh, otra opción no que logren financiar esa política fiscal con con, estos, con con deuda tan baja, con tipos tan bajos, que probablemente no sea la mejor opción, pero al fin y al cabo los incentivos de los políticos son los que son. Y volviendo a la anterior cuestión, y ya para, para resumir también lo que comentaba Juan antes, es cierto. Es decir, en este momento hay que ser selectivo, eh, más que nunca, si cabe. no Y eh, pongo, pongo un ejemplo, ¿no? el hecho de que, por ejemplo, Nestlé, haya bajado un tres por ciento un cuatro por ciento supone una oportunidad de compra pues en mi opinión no por qué porque opino que sigue estando sigue estando cara al fin y al cabo los sectores farmacéuticos, los sectores de consumo son los sectores que nos enseñan en la universidad, que son los más defensivos, etcétera, etcétera, y que si encuentras buenas oportunidades ahí y con buen buen potencial de valorización son son grandes oportunidades. Y luego otras compañías también, compañías a lo mejor pequeñas, que simplemente por el hecho de de ser de ese tamaño también han sido discriminadas negativamente. Algunas compañías con un montón de caja que a día de hoy parece que no vale nada porque no le sacan ningún rendimiento, pero que en cualquier otro escenario serían muy preciadas. Y luego aquellos sectores odiados pero viables, ¿Vale? también es un buen caldo de cultivo. No es lo mismo que te baje una compañía un 2-3% en un sector de consumo que a lo mejor que te baje una compañía un 15-20% en otro tipo de sector que tú también consideras que puede llegar a ser viable. ¿no? Entonces, yo creo que está en, en ese mix ¿no? La, las, las oportunidades.
1: Eh, dos minutitos. Nos quedan Bolsa Nacional, Mercado Doméstico en solventes. La ZAIS próximamente, Corrígeme si me equivoco, Santiago, Fondo Ibérico.
0: Sí, la verdad es que es una alegría para, para todos lanzarlo. Eh, lo hemos estado analizando durante uh-huh. muchos meses y la verdad es que nos, nos hemos lanzado a, a ello. Eh, tenemos muchas ilusiones puestas porque hemos visto que durante nuestra no andadura en, en Solventiseos, eh, que como todos sabéis desde, desde el año 2006 sí. lo hemos hecho razonablemente bien eh, seleccionando compañías españolas. Además ahora parece, bueno, españolas y portuguesas, además ahora parece, ¿no? Que sobre todo durante el año pasado Iberia estaba con un poco la parte más española como. Odiada, ¿no? Por el tema político, etcétera, etcétera, y que podía ser... Una, una oportunidad y que también lo que, lo que veíamos es que dentro del tejido industrial español existían compañías que gracias a mifid II nos la han dejado poco cubiertas y que tienen que tienen mucho valor entonces yo creo que es una, una inversión interesante una inversión en la que vamos a poner mucho tiempo y esfuerzo y creo que hoy al fin y al cabo la cercanía no uh-huh.
1: también nos, nos aporta un valor un valor añadido sobre las empresas ya nos irás contando diseño e incorporaciones a la cartera. La de avantaje, presencia en el mercado español que tenéis?
2: Sí, tenemos eh, bastante presencia, puesto que es el mercado que que mejor conocemos y al final donde encontramos muchas oportunidades. Estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con Santiago, que es un mercado muy barato por razones eh, políticas, en, en líneas generales. Eh, pero pero bueno, eh, también hay, hay, hay que ver, eh, hay muchas diferencias de unos, de unos valores a otros. Algunos están a la deriva y otros tienen muy claro lo que quieren hacer y con unos modelos de negocio de calidad. Entonces, bueno, pues eso, en Avantas fan el, aproximadamente la mitad de la cartera desde inicio está invertida en España y la mitad fuera. Y, y bueno, y la razón por la cual España pesa más es, eh, es porque principalmente porque conocemos mejor las empresas, básicamente.
1: La proximidad de la que hemos hablado al principio con el tema del coronavirus y su expansión a nivel internacional. No tenemos tiempo para más. Santiago Domingo, gestor de Solventis. Juan Gómez Bada... Avantaje capital. Gracias a los dos. Hasta la próxima. Espero veros pronto. Buenas tardes. Muchas
2: gracias. gracias.